0: 荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。我有一位最好
1: 朋友，他就是主耶稣，他是几颗心灵长能的安慰，好比山谷中百合花。洁白纯净放下，唯有救主耶稣生命最完美。痛苦悲伤他怜悯，忧患是他安慰，他对我说，他永住在我心内。」它是山谷中百合花，灿烂明亮晨曦；它是几颗心里常人的安慰。是山谷中百合花，灿烂明亮，身心，它是几个心灵常能的安
0: 慰。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
2: ，弟兄姐妹平安。今天是父亲节，祝所有的父亲们父亲节蒙恩。今天我们借着这个父亲节呢，我们来谈一个的课题，就是从爱神爱人谈孝敬父母。经文是取自于两段的经文，马太福音二十二章三十七到四十节谈到爱神爱人的经文，这里说。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”另外一段经文是在《箴言》二十三章二十四到二十五节，这里提到：“一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子。”必因他欢喜，你要使父母欢喜，使生你的快乐。今天的这两段经文是我们耳熟能详的大诫命，就是爱神、爱人，而爱人当然也包括爱父母。我们要从爱神、爱人的大诫命看孝敬父母。当我们提到爱人，我想我们一定也要同时提到爱神。那么才会是完整的。圣经里面确实有提到孝敬父母，但是为什么又出现一些看起来耶稣与父母之间敌对的关系，让人误以为基督徒或者是基督教是不看重孝道的误解呢？我想我们将会从最简单的方式来跟大家一起来了解圣经对孝敬父母这件事所要表达的这个意思。那么我们会从三方面来看，首先我们要看支持孝敬父母的一些的经文，然后第二我们要看，呃一些的经文可能会让大家呃误解不孝经文的啊一些的一些的解释，然后第三呢我们要看孝敬父母的真正道理是什么。首先，我们看第一支持孝敬父母的一些经文。旧约里面有提到十诫的第五诫，啊，我们很熟悉这段经文是在出埃及记的二十章第十二节说：“当孝敬父母。”我们会从神权跟人权的这两个角度来看。首先，我们看神权。当我们谈到第五诫的孝敬父母的时候，我们不能不谈第一诫。出埃及记的二十章第三节说：“除了我以外，你不可有别的神。”上帝告诉人得着丰盛生命的一个重要先后次序，就是先要与神和好，然后再谈到与人和好。那么，与人和好，先要从孝敬父母开始。为什么是先爱上帝，然后才爱父母呢？因为上帝是我们的父亲，是我们爱的源头。如果我们的爱是从与上帝的关系开始的，那么我们就能够恰当的去爱，而且去尊荣我们的父母。我们不会过度依赖父母，也不会向他们求唯独在上帝里面才能够得到的东西。讲完人权，就是爱神。是优先的。然后我们讲到说，呃，人权这一方面，孝敬父母也是神为人设立权柄的一个架构啊、呃，就是顺服掌权的。孝敬的意思呢，是尊敬的意思，是为了维持社会秩序和结构的一种盟约。没有了权柄架构的尊敬，这个世界就会变成无政府状态。人人都可以成为霸王，就比如说，如果没有警察，没有交通灯，国家没有元首，那么结果是什么呢？就一个字，就是乱。所以我们也需要有一个的权柄架构来管理我们所以神就把父母赐给我们作为我们的权柄架构，然后我们来看一下。第二段的经文讲到无知不孝的一些结局。从这些经文里面，我们也可以看到说，上帝其实很关注作为儿女的孝不孝敬父母。《生命记》二十一章第十八节一直到二十一节，这里说：“人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他人不听从，父母就要抓住他。”将他带到本地的城门，本城的长老那里，对长老说：“我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。本城的众人就要用石头将他打死，这样那恶从你们中间除掉。以色列众人都要听见害怕。”这里面说得很直接，对于那些顽梗悖逆。不听从父母的话的那些的孩子们，若是父母的管教和整治起不到作用的话，那结果就是要被带到城门口长老那里，当众被羞辱一番后，再拿石头当众将他打死。我想这样子的规定，在现在的社会里面啊、呃、是没有办法呃去应用的，但是。其背后的神学意义，在今天仍然是可以适用的。也就是说，不孝敬父母是一个极大的罪恶。好，这也是上帝眼中看为严重的罪恶之一。在使徒保罗的书信里面也是如此，把不孝敬父母当成幕后世代的一个极大的罪恶。我们也可以从其他的经文里面也可以看到。上帝非常关注孝敬父母这件事情。箴言第十章第一节说：“所罗门的箴言，智慧之职使父亲欢乐，愚昧之职叫母亲担忧。”箴言二十三章二十四到二十五节说：“一人的父亲必大得快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。你要使父母欢喜，使生你的快乐。”箴言二十三章二十二节也说：“应当听从生养你的父亲，也不可轻视年老的母亲。”那么，我们从旧约里面都可以明显的看到说，说孝敬父母是神所喜悦的。然后，我们从新约来看，新约里边又怎么样说孝敬父母的事情呢？这里有四节的经文，我们先看第一段的经文，是在以弗所书第六章一到三节。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。约翰福音第十九章二十六到二十七节谈到耶稣定十日假的时候，他最后的嘱咐。对门徒的嘱咐，母亲看你的儿子，又对那门徒说：“看你的母亲。”从此，那门徒接他到自己的家里去。主耶稣在十字架上留下了七言，其中一段话就是交代门徒约翰照顾他的母亲。提摩太前书第五章第八节，这里说：“人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。”不看顾自己家里的人，更是如此。最后一段经文很有意思，有可能有些人不明白这段在讲什么。在马太福音第十五章第五到第七节说：“你们到说，无任何人对父母说‘我所当奉给你的’已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。”这就是你们借着遗传废了神的贱命，假冒为善的人呐、啊！这段的经文我们需要做一点解释：为什么说可以呃，就是这些供物已经供奉给上帝了，然后呃，就可以不去孝敬父母呢？其实犹太人他有一个传统的想法：如果他们宣誓要把这些钱奉献给神。就不能拿回原本要奉献给神的钱去给父母，也就是说，这些钱不能还俗做属事的用途。明书记第30章第一到第二节，这里说到向耶和华发誓或许愿是不能反悔的。这个传统文化其实很严厉的被批评。耶稣说，这样的人其实是假冒为善的人。也就是说，耶稣并并不同意他们这种传统的说法。耶稣的意思是说，你说你爱神，但是你不爱人，你不爱你的父母，你以为你很属灵吗？其实你很假。所以耶稣说假冒为善的人呐、啊。但是后来拉比的条例可能受耶稣的影响其实后来便允许人为了孝敬父母的缘故，可以取消献物给神的一个誓言。所以这段经文其实也给我们看到说，说耶稣就是我们的神，非常关心人对父母的态度。无论是旧约、新约，都非常清楚强调孝敬父母是上帝所看重的。那么圣经也教导符合中华文化的一个的美德，就是百善孝为先。我最近有一个的姐妹在聊到她的加工肿瘤。然后动手术的事情，她的孩子有四个，只有一个孩子，就是她老公，把自己的父亲接回家照顾，其他三个孩子爱理不理，全部大小事情就她的老公一个人扛。回想到做父母一辈子努力工作，还不是为了把孩子养大？一辈子工作就是为了还还这个的房贷。可以有家可以住，生活其实确实很不容易。父母的青春和一辈子都投注在这个家里面，最后换来的是什么呢？我想孝敬父母的理由无需太多，就为了养家糊口这份的恩情，就足以让我们尊敬他们。现在我们来再看看一下，就是。有一些的经文可能会造成一些误解，让我们误以为说圣经对，呃孝敬父母这件事情似乎好像不太看重。圣经里面常常被拿来批评基督教没有孝心的一些的经文有以下几个，让我们一起来看，并且找出这些经文要表达关乎孝敬孝敬父母的真道理到底是什么。我们有很多经文，但是我们只看几段的经文，来稍微解释一下这些被误解的经文。有三段，首先我们看马太福音的第十章二十一节，这里说：“弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们。”这里说：“父母要与父母为敌，害死他们。”我们看到这段经文，就会觉得很惊讶：，怎么上帝会允许孩子跟父母为敌呢？其实，耶稣来到，耶稣的来到是整个社会是带来了一个很大的地震，与犹太人所认知的、所盼望已久的救主，其实有很大的冲突。耶稣所带来的一个的新的思维、新思想，甚至福音，导致整个社会意识形态发生很大的冲突，所以很多人都很难接受耶稣的一些的教导，甚至带来很大的逼迫。这个是关键，连最亲的家人也会有很大的反应，甚至带来家庭冲突和信仰的逼迫。所以这段经文其实要表达的是，逼迫的主要原因是因为不承认耶稣基督就是那要来的救主。所以这句话并不是鼓励家人反目成仇。这里要表达的一个现象是，信耶稣要受家人的逼迫。好，所以我们对这个的经文可能要了解一下它的背景，才能够明白。他不是要我们与父母为敌，而是信耶稣会造家人的逼迫。第二段的经文在马太福音第十章三十七，还有第十九章的二十九节。这里说到：爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。凡为我的名撇下房屋或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女田地的，必要得着百倍，并且承受永生。哦，这里说爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。然后，凡为我的名撇下房屋或者是弟兄姐妹、父亲母亲的，啊、哦，必要得着百倍。好像这两段经文都在鼓励人，啊、哦，可以不要。爱父母，其实耶稣是要求什么呢？他要求把爱神作为爱人的一个起点。这个是这段经文所要表达的。如果一个人能够爱看不见的神，那么对看得见的父母，他没有理由不爱。人有敬神之心，才有孝敬父母之心。儿女理当孝敬父母，但是。父母不是上帝，因而不能够把父母当作上帝，或者把父母的地位抬高到与神的地位同等，那是非常危险的。所以这段经文要强调的是，把爱神作为爱人的一个起点。那么第三这个经文是在《路加福音》第二章四十九节。这段的经文是讲到耶稣和父母上耶路撒冷过节，然后到要回家的时候，就发现耶稣不见了。然后他的母亲就急着找耶稣，到底去了哪儿呢？经文是这样说的：耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这话，他们不明白，他就同他们下去，回到拿撒勒。并且顺从他们，他母亲把这一切的事都存在心里。耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一起增长。这段的经文很容易被人误解。耶稣在犹太的工会顶撞父母。事实上，耶稣是神，但然后他其实也是人。耶稣应当以神的事为念。从人的角度来说，呃，其实他最后也是顺从父母回家。所以经文最后为耶稣的为人，其实做了一个很美的总结。耶稣爱神，他也爱人，也就是爱他的父母。他敬畏神，也等人的喜爱。所以这段经文里面，我们看到这里说到什么呢？神和人喜爱他的心都一起增长。也就是说，耶稣他爱神，他也爱人，也包括他的父母。这个是这段经文给耶稣的一个总结。所以，他不是告诉我们说他其实他顶撞他的父母，因为顶撞父母就是不孝敬父母。爱神的人啊，一定也爱他的父母，然后也会得众人的喜爱。所以，关于这些被误解的经文里面，其实我们可以看到一个共同点，那就是爱神的人一定也会爱父母。这其实也非常符合实际的一个教导。第一界里面提到爱神，除了我以外，你不可有别的神。第五届讲到爱人，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。所以，论到伦理关系的时候，神还是以孝敬父母为爱人之手。同时，我们也看见，也非常符合圣经里面的大诫命的教导，就是刚才我们读的经文：你要尽心尽意爱主你的神。其实也相仿，就是要爱人如己。所以总结我们今天看的这些经文里面，我们看到孝敬父母的真道理到底是什么呢？我们尝试，呃，把一些的原则跟应用啊做一点整理，我们可以看见几方面。第一方面，神比父母更重要。为什么我们这么样说呢？因为父母其实也是神所创造的，父母也需要顺服神，亲子关系是神建立的。神知道如何维护亲子关系，在他那里有亲子关系的说明书，可是父母没有，父母可能只有零碎的一些观念，其实可能还搞不清楚怎么样去建立一个比较健康的亲子关系，所以常常会把事情给搞砸，或者把关系亲子的关系给搞砸。可是神知道，所以爱神需要放在。爱父母之前，那么怎样才算是孝敬父母呢？除了供养父母以外，我想可能还包括心理和精神上的一些的需求，是不是还包括这一些呢？那是不是也要有一些的界限呢？还是说只要父母有要求，我们都要满足他们？如果是无理的要求呢？比如说有一些父母为了满足拥有孩子的欲望。要儿子跟媳妇离婚，在父母和媳妇之间做出选择。那么遇到这样的情况，是不是说不听从父母就是不孝敬呢？所以圣经特别就强调说，在主里听从的一个的原则，神已经提供一些生活的基本的原则，是维护生活和谐的一个条件。所以爱神比爱父母更重要，就是一种保护。而不是剥夺，亲爱的弟兄姐妹，爱神比爱父母更重要，是一种的保护，而不是剥夺。第二方面，我们看见父母是儿女的遮盖，或者说是一种保护。无论父母信不信耶稣，有一个事实是，儿女的生命是上帝所赐，上帝是我们天上的父亲，上帝授权给父母来看管儿女。是儿女在世上的保护者，因此父母有责任尽责来教养儿女，这是父母的天职。儿女也当孝敬父母。第三，爱神的人必定爱父母。首先，爱神的人他必定爱父母。如果次序颠倒，很危险。把父母当做神，这个是很危险的。父母的意见我们要听，但是需要在真理的光照下接受审核，也就是圣经讲了，在主里听从，免得免得免得我们跟父母一起做坏事。为什么呢？因为其实我们不要忘记，其实父母也会做错，他也会有犯错的时候。我们看见有一些父母虐待孩子的。我们也有看到一些父母，其实他们不爱他们的孩子。我们看到有一些的父母也有私心，会让孩子受伤。他们失去对对跟错的一种的判断的能力，或者是为了满足父母自己本身而做出一些错误的决定。这些问题我们到处都可以看到。父母会犯错，可是神绝对不会错。孝敬父母这件事情，我们看起来好像很简单，但其实有时候也是很复杂的。特别我们刚才提到的一个例子，在婆媳关系里面哦，这个关系是很复杂的。所以，实在要有一个来自属天的智慧来帮助我们来处理这些的关系。我们要相信身心所告诉我们的，在一切所所行的事上。都要认定他，就是认定上帝，他必指引你的路。然而，爱父母的人是真正爱神的人，表示什么呢？就是一个行道的人才是爱神的人。第四，我们看见父母必须先教导孩子要爱神，父母要如何把最好的献给神。其实就是要先教导孩子有爱神的心，而不是先教导孩子先爱父母。所以这个次序也是要正确的，因为我们说过了，就是如果他有爱神的心，他就会爱父母。但很多时候，我们看见，我们常常没有告诉孩子要爱神，可是我们就一直告诉他：你要爱父母，你要爱父母。当孩子能够爱神的时候，他自然会去爱你。当教导孩子爱神的时候，孩子父母其实就可以得着安全感，你就不会怕孩子遗弃你，因为他有爱神的心。如果我们当中有父母还没有认识神，你还不相信这一位创造我们生命、赐给我们。生命书的这一位上帝的父母的话，那我想我们要先认识这位上帝。我们相信上帝一定会把最好的给我们的孩子，因为上帝比我们更关心孩子的未来。我们父母的，我想我们很能够明白一件事情：我们没有办法一生跟随孩子，但是神却可以一生与孩子同在。最后，我们看到底要怎么样才是最大的孝道呢？我想，当我们认识了爱神是一件非常在亲子关系当中是非常重要的事情的时候，我们就知道带领父母认识耶稣就是最大的孝道。带领父母认识耶稣哈，我还没有说这个是一定是要相信耶稣，因为这个相信耶稣真的也是神的恩典跟主权。但是我们必须要让他们认识耶稣是谁。最理想的亲子关系其实就是双方一起尊主为大。父母如果还没有信耶稣，我们应当迫切的为他们的救恩祷告。我们甚至可能要想尽各样的方法，让他们能够认识这位创造他们的上帝。从属灵的福气来说，带领父母信耶稣，即是带领父母认识耶稣，是最大的孝道。如果父母能够信耶稣，就是一个家庭的福气。最后，我们在今天这么特别的日子里面。我们或许可以思考，我们是否因为爱神的缘故，也在主里去孝敬父母吗？我们做了什么孝敬父母的实际的行动，让生我们的父母快乐呢？我们一起祷告，主啊，在今天特别的父亲节的里边，我们不但思念到父亲，我们也思念到母亲，求你对我们的心说话。求你提醒我们，要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，解释最大的。其实也相仿，就是要爱人，也就是爱我们的父母。这是我们诚心的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。他必
1: 永远不离开我，时常陪我身旁。我的心靠耶稣华发出保障，他是磐石给我力量，使软弱变刚强。性命饥渴，他赐马拉作饮料。升天接出面，同享极大荣光。高到快乐彼岸，生命水流长。它是山谷中百合花，灿烂明亮身心。它是几颗心灵常能的安。慰。
0: 活水之声与您一起线上的敬拜。